0: Cuerpo menstruante por Lepalini. Desde que me pidieron que escribiera este texto, tuve muchas dudas sobre qué decir acerca de mi experiencia como un cuerpo menstruante. Y sí, ahí en ese concepto fue donde encontré la respuesta. Últimamente he escuchado mucho hablar sobre los cuerpos menstruantes y trataré de elaborar aquí el por qué es importante mencionarlos. Yo soy una persona que se identifica como no binaria y eso quiere decir que no me identifico ni como hombre ni como mujer. Esto puede ser confuso en un principio, pero quise empezar por aquí porque estoy seguro de que necesitamos detonar más conversaciones al respecto. Yo soy una persona que menstrua y no soy mujer. Desde la primera vez que menstrué, tuve muchísimo miedo de que se me notara. Toda la vida crecí creyendo que era algo malo. Nadie se tenía que dar cuenta que yo estaba sangrando abundantemente mientras intentaba ponerle atención a la clase de biología. Nadie podía ver que estaba hinchada y que no me cerraba el uniforme de la escuela. Tenía que preparar un maletín con tampax, toallas, Kleenex, servilletas y galletas para poder sobrevivir en la escuela. Y cuidado no llevar a suficientes porque iniciaba él que nadie vea que tu amiga te está pasando un tampón por debajo del pupitre, el musical. Hasta hace mucho, digo, hasta hace poco fui capaz de vivir la libertad de sacar un tampón en público y no sentir pena. ¿Por qué el sistema nos dice que esto que nos pasa está mal? Lo que se asocia con lo sagrado femenino siempre está puesto en un nivel inferior. Y pongo en este texto el concepto de lo sagrado femenino porque para mí hoy en día eso es. Es la manera en la que puedo conectar con mi cuerpo. Crecemos en un sistema que nos dice que el ciclo menstrual está ligado a nuestra capacidad de gestar. Y sí, pero no lo es todo. He aprendido a escucharme, a sentir mis emociones sin miedo a lo que me pueden decir, a conectar con los ciclos de mi cuerpo y cuidarlos según sus necesidades. Aprendemos a no sentir de más o tratar de sentir poquito. Yo quiero sentirlo todo. Sentir que me enojo, sentirme triste, sentirme radiante, sentirme alegre, sentirme vibrante. Cada emoción me dice algo distinto según el momento del ciclo que estoy atravesando. Aprender a leer las necesidades de mi cuerpo es una tarea diaria. A veces no quiero ponerle atención a las emociones difíciles, pero ahí encuentro respuestas. Creo que todo esto es gracias a mi transición. Yo logré resignificar la menstruación cuando me di cuenta de que existen otras identidades y yo era una de ellas. Tener conciencia de que habito un cuerpo que menstrua pero que no se identifica como una mujer fue una revelación muy fuerte. ¿Cómo le explico al mundo que existo y que mi identidad es válida? Todos los días tengo que explicar, directa o indirectamente, que mi existencia es válida. Hemos construido un sistema en donde lo binario es válido. ¿Vas al baño de mujeres o al de hombres? ¿Usas ropa de mujer o de hombre? ¿Eres género femenino o masculino? Y yo me pregunto, ¿qué pasa con todo lo demás que habita en medio al respecto? ¿Cuándo vamos a tomar en cuenta a todas las personas que tienen otras identidades dentro del espectro? Hace unos días tuve un show en donde hice un performance drag. Y ese mismo día me bajó y yo sentía que se me quitaban las ganas de vivir. ¿Por qué tengo que pasar por esto cuando tengo un show? Tenía mucho miedo de que todo saliera mal. Mi personaje drag, Billy Eyelash, tiene una expresión de género masculina y además se encuera mucho. Yo tenía mucho miedo porque al final termino en calzones blancos y pensé, si me mancho todo el mundo se va a dar cuenta. Entré en pánico y luego pensé, imagínate ver a una persona que parece un hombre y darte cuenta de que está menstruando. Me explotó la cabeza otra vez y quise que me pasara ese accidente en público para hacer un statement. Spoiler aret, no pasó. Pero de eso se trata, de que el género no existe y todo es un performance. También me ha ayudado la aparición de nuevas herramientas para caminar este paseo de la menstruación. Siento que con los tampones yo no tenía contacto con lo que está pasando. Solo sucedía dentro de mí, pero yo no era partícipe. Ahora uso la copa menstrual y me siento más en contacto conmigo. Conozco lo que está pasando y puedo conversar con ello. Aún no intento eso de regar las plantas con la copa menstrual, pero siento que no estoy lejos de intentarlo. Estoy muy segura de que nuestras cuerpos se conectan directamente con la naturaleza, con la madre tierra y sus ciclos venimos del mismo lugar. Todo esto suena muy poético y es verdad, pero tampoco creo estar en un punto en el que ya amo mi menstruación y somos una misma y me pongo a pintar cuadros con mi copa menstrual. No, pero sí creo que yo estoy en resistencia. Ya no me peleo con el hecho de que mi cuerpo habla y quiere ser escuchado. Ya no me quiero silenciar ni esconder. Ahora me gusta gritar en el escenario que estoy menstruando. Los cuerpos menstruantes existimos y necesitamos que se hagan políticas públicas en donde se nos tome en cuenta. No quiero tener hijes, pero tengo capacidad de gestar, por lo que para mí es importante que en la despenalización del aborto se nombre a las mujeres y a las personas como yo, los cuerpos menstruantes. No queremos invisibilizar a nadie, queremos nombrar a quienes siempre han sido invisibilizadas. Nuestra cuerpo es la única herramienta que tenemos para hacer la revolución, para luchar, para manifestarnos, para menstruar y volver a empezar. Cada ciclo es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, sin tanto miedo y con más amor. Esto es Divas y Frites. Yo estoy enamorada de este cuerpo menstrual. Como dirían ahí, súper enamorándome. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿y ¿Me Estás buscando un documento y por eso estás, estás eh, intentando hacer dos cosas a la vez. Estoy muy bien. Es difícil. Me puse esta, esta corona de flores que hice con mis manecitas cuando fui a Xochimilco y el gato no la ha destruido, entonces estamos estamos de manteles la labs. tuya o es pues, la mía yo creo que una ya se destruyó sí una ya la destruyó el gato pero confiamos en que, que, es que mía, esta eh. no no creo que es la tuya bueno quién sabe no estoy seguro es la mía la que esté no viva sabes. es la mía ¡Ah! cómo eres oye qué hermoso texto escribiste es un Hablemos texto de eso. bueno es un texto que mi amistad personal ale lópez hizo como su tesis y digo qué bueno la gente que hace tesis que sí sirven de algo porque yo hice ahí una vajilla inspirada en el México prehispánico, pues verdaderamente, o sea, está muy bonita, pero nada más. Esto me parece, es una compilación de, de distintos textos sobre la menstruación uh -huh. de personas distintas. Entonces, hay uno que es menstruación y discapacidad, menstruación en comunidades indígenas, pobreza menstrual, menstruación y deporte. Está verdaderamente muy chido y está ilustrado por una, una ilustradora muy, muy chida que se llama Feroms. Y miren esta gran ilustración. Lepaline no binarie, me encanta. Y pues nada, aquí está este gran libro rojo por Ale López. ¡Bravo, bravo! Oye, te, re, quiero decirte que recibí muchos buenos comentarios del episodio pasado, uh -huh. eh, la gente estuvo gozando, gozando uh -huh. mucho, contigo y conmigo, uh -huh. y pues nada, te quiero agradecer por este espacio verdaderamente. Estuvo bonito, ¿verdad? Yo siento que hablamos de cosas súper importantes y súper hermosas y que les estamos bien, bien viniendo nuevamente en su casa, que es este lugar. Y yo estoy contis, yo estoy contis de tener este proyecto. Contis es? Contenta. Perfecto. Estábamos, bueno, Perfecto. estaba yo ta, 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 tecleando las grandes teclas eh, y me di cuenta que empezamos el 8 de febrero y no hemos parado salgo por algunos momentos donde... No son momentos de crisis, pero es normal, ¿no? no Esa es normal. estabilidad emocional no nos permitió, pero Oye. definitivamente eh, ha sido un año completo de diversión fritas Un año completo, oigan, y, y sigue más, y sigue la mata dando. Y si usted nos ayuda a compartir y a decir, oigan, escuchen estas personas que están fritas, pero tienen cosas que decir, la verdad. O sea, porque mucho porro, mucha cosa, pero se dicen las cosas, los grandes focos se avientan. A veces, a veces, Yo hoy, digo pues, hoy tal vez, hoy varios, hoy hay variedad, no se vaya, no sé, no se Cuéntale escapó. a la gente qué me pasó cuando empecé a escribir este episodio O sea, yo le dije a mi Ramírez, oye, tengo un show el sábado que es importante para mí, por favor, permíteme un ¿Sí? tiempo de trabajar en él Hay veces que Pali escribe show, el show, el podcast, a veces que lo escribo yo A veces escribimos juntes, Ajá. y a veces no hay podcast exacto, y a veces estamos en posición fetal exacto, ¿verdad? pero entonces esta vez Mir me dijo, yo lo escribo, tú no te preocupes y yo dije, perfecto, y entonces yo me puse yo me puse a por ello a escribir mi show ta -ra, ta -ra -ra, ta -ra, y hacer unas obras de arte, y en eso solo veo a mis Ramírez así, yo lo estaba viendo enfrente y nada más qué. que entrar. estaba en su computadora así y yo que y le decía, ¿qué te pasó mi amor? y me decía ¿todo bien? y luego regresaba y yo, esta persona, y no se escuchaba los videos que estaba viendo, y yo, esta persona ya está en la vida, ya está viviendo la vida de lo que está... De Sasha eh, Sokol. De Sasha Sokol y Gloria Trevi, y está angustiada, y yo, mi amor, ¿puedes, por favor, mm. no subirte encima las historias terribles de estas personas? ¡No! <coughs> Fíjense que cuando o sea, Pali escribe, escribe el podcast, les juro que en 45 minutos hay chiste tras chiste tras chiste, bravo. Cuando lo hacemos juntas también lo hacemos rápido sí. porque me acelera, sí. pero cuando yo estoy sola empiezo de que toda mi dark side se abre y estoy de que vamos a cambiar el mundo con este episodio. Sí, Entonces vamos a cambiar el mundo con este episodio. ¿Tú crees? Modo, no, no sé. Creo que hay que bajar tus expectativas, Andito, mi madre, hermosa, pero ¿Sabes? sí creo que es importante que hablemos de ello. Vamos bien. a empezar por una sección que amamos, la sección ya yeah, favorita, la sección más patrocinada con ustedes, Mirlina y La Boca.
1: Medina y la bonga, presentado por Bali High Stuff.
0: Me encanta la voz. Bali High Stuff. Oigan, pues sí, la verdad es que yo estoy muy feliz porque vamos a hablar de un tema importante, uh -huh. pero como siempre es en esta sección, no lo vamos a hacer a pelo. <risa> si no, vamos a usar el gran... Termo, que es de los mejores productos que yo he adquirido en Bali High Stuff, es un termobong. El producto estrella de este patrocinio. Sí, ¿no? Es el producto Demasiado. estrella de este patrocinio, la verdad, es correcto. Y nada, nada. empiezamos a platicar en lo que yo... Este... Bueno, el día de hoy en Mirlina y la Bonga vamos a hablar de nuestros procesos creativos, porque justo como les estamos platicando, eh, muchas veces la gente solo llega a ver... El show y, el no sabe, ajá, y no sabe que Pali tuvo miedo de menstruar, no sabe que, que le gritó a 30 personas en el camerino. Oye, yo nunca le he gritado a 30 personas en el camerino. ¿Cuándo? No sabe que yo lloré todo, todo el tiempo hasta que me subí al escenario. ¿Qué van a decir? No sabe que me esguincé, me caí, me dolió, tuve que probar que sí podía bailar. O sea, entonces, el día, todo de, eso, hoy, todo eso. El día de hoy, eh, la verdad, queremos celebrar o, o, bueno, lo que yo tenía en mente, es celebrar, pues, este año que ha sido de los años en los que yo he tenido los mejores shows, shows difíciles, eh, en los que nos aventamos a hacer drag, en los que nos aventamos a hacer este monstruo que es Divas y Frites en el escenario, en los que Bulbita D'Alessio se permitió ponerse un chuki y sobarse enfrente de la gente. Voy a hacer ahí un paréntesis, porque, por favor, necesito que todos pensemos en Bulbita D'Alessio, y agradezcamos por su existencia. Porque a mí me parece que justamente, qué bueno que lo dices y te lo voy a recordar luego. Porque ha sido un año en donde creo que nos hemos, eh, ¿cómo se dice cuando te retas? Uh -huh. Nos, nos hemos mucho. retado en el escenario. Uh -huh. Cada vez, cada vez más. Justamente me salió ahí en mis recuerdos del teléfono que hace un año estábamos haciendo el festival de invierno. Y en el festival de invierno yo me caí, como yo me caigo seguido, ¿no? Le gusta visitar el piso a la momita. ¿Qué tal la cola de Y dije, hola. Y entonces, en el festival de invierno yo me caí y, y tuve que ahí hacer un hechizo para que pareciera que estaba bailando. Y fue un lip sync que yo, ni, o sea, que yo no terminaba de entender, súper complicado, de Britney Spears. La verdad, estuvo súper bonito. No terminaba. No, o sea, como que... Pues era un, un concepto bastante complejo. Bueno, es que Britney... ¿La Brenda Esparza? La Brenda Esparza. Es un concepto completo ya per se. Exacto. Ya son de su y entonces era pues sobre su liberación y así, <coughs> que todavía estamos en esa. <coughs> y este, y, y Pali y Eric y, y más gente que vino a la casa me ayudaron a hacer este, unas cajas como de regalo. Que yo Esas quedaron Y que salían como unas cortinas este, de colores. Y la verdad, como que los reveals est estuvieron muy bonitos. Sí. Pero me da mucha nostalgia y mucha alegría pensar en todo lo que crecimos este año. Todo lo que vivimos y todas las cosas a las que nos atrevimos desde ese momento hasta ahora. Entonces, quiero hacerte la primera pregunta. No veas. No estoy viendo. ¿Estás bien? Sí, ya estoy okay. bien. Perfecto. Este, la primera pregunta es... Sí. ¿Cuál fue... ¿Te puedo dar un besito? Sí. ¿Cuál fue tu show favorito este año? <ríe> ok, ¿podemos recordarlos? A ver, en febrero fue Guadalajara el Festival del Amor. Uh -huh. Luego, en abril, uh -huh. fue el... Uh, el del de niño. Primavera. Primavera. Uh -huh. ¿Y ese fue? Sí, ok. En el Teatro. Pero si sí, no me acuerdo qué hice. Bueno, no importa. Luego fue el Pride. Luego fue el Pride. Ajá. Y luego, ya. Ajá. Y luego ahorita que viene. Y que igual, se viene. ahorita que viene. Que se viene bueno, ¿no? este 17 de diciembre, <coughs> este sábado. <coughs> o sea, se de que mañana vaya usted a ver a Lepaline. No, tiene uno favorito. ¿No? ¿No tiene? Eh, mmm, bueno, creo que el de primavera. Por dos sí, ajá, ¿Por qué? Porque siento que fue de las primeras veces que vimos Las posibilidades de divas y frites ya en acción O sea, como que hicimos un Siempre tenemos un gran cast, la verdad De gente que va <coughs> a ser alumnes del instituto eh, Dos vidas <coughs> Tradición y Orgullo Mexicano Y esa vez me acuerdo que se juntó Un gran lenguaje, o estuvo Semua, Mondi Pablo Lemoran O sea, ah no, ese fue el de, el de el junio momento, sí. Entonces, ¿cuál fue el de abril? Estuvo eh, creo que estuvo... Gus. No, Gus estuvo en Pride. En pero tu show. Bueno, de mi canción? show. Ok, no importa. Dice mi, mi amor uh -huh. que no importa. Bueno, en mi show ese, ese fue el que hice que... Bamondi justo me vendió los... Este, este gran vestuario de, uh -huh. de cinturones que yo estaba emocionadísima por ponerme y aparte lo mandé a ajustar y entonces yo estaba de que wow Y hice un lip sync que implicaba un reto. Porque salían pelotas del escenario, este, yo bailaba, tiraba una, una como cosita que tenía papelitos y yo caía mientras sonaba agüita, uh -huh. o sea, fue como, como que le, lo aventé muy para allá y se logró, me encantó, y siento que eso, eso estuvo muy chido, porque fueron cosas que fui resolviendo, con, o sea, lo de la, la cubeta que jalaba lo resolví ese mismo día, y fue guau, wow. A ver, pero explícanos cómo era la cobertura. Pues nada, o sea, era una comedia. estuvo muy chistoso porque yo llegué y dije, bueno, que alguien me aviente los papelitos y se va a ver muy chistoso como festival de escuela, pues que alguien te aviente los papelitos mientras dice, ah, la agüita, que suba, que suba. No es cierto, eran, tanta fuerza que me da. Y yo quería, primero empecé con, me van a echar agua. Y después dije, puta, qué agua hay que limpiar y, y luego maquillaje. Messi, Messi y ya agua. dije, bueno, no, papelitos, va dije, bueno, pues que alguien me los aviente. Y ese día llegué y una de las productoras, Tania, me dijo, oye, pues encontré, si quieres, esta cubetita, que nos echamos y te los aviento yo. Y era una cubetita perfecta, así, de este tamaño de aluminio, perfecta para que yo la colgara de hasta arriba del escenario y le pegaron hilo nylon, la jalara y se volteara la cubeta. Pero fue una ingeniería que tuve que resolver ahí rápido y tuve que hacer varias pruebas. Y dije, pues si sale, sale y si no, también. Y el día y en el momento que show salió cabrón. Oye, a ver, pregunta, ¿primero eliges tu vestuario o primero tienes concepto? Eh, depende, Ajá. depende cada vez. ¿Cómo fue esta vez? ¿Cuál esta vez? ¿Esa del abril? Sí. <ríe> es que me estás hablando en presente, pero es el pasado, ok. Eh, esa vez tenía yo ya el vestuario, pero creo que el vestuario no tuvo tanto que ver con el concepto, sino solo dije, es un vestuario que ya está muy perro, y dije, pues como tiene colores, pues que sea como una onda popea uh -huh. y entonces sí tuvo que ver el vestuario un poquito, pero no fue crucial. Ok. Pero no siempre tengo el vestuario, primero. ¿Y cómo llegaste? ¿Cuál fue el concepto? El
1: Aunque concepto de Agüita,
0: pero la gente que no vio el Es show. que ya no me acuerdo cuáles cantaba antes. ¡Ah! Era un concepto como de que le estaba cambiando al radio. Ajá. Y que estaba yo así como de... En la playa. Ah, ¿no? En la playa, ajá. Y, y se iban cambiando canciones. Y entonces solo era una cosa como de jotería. Ajá. Como que ahí no había tanto... Ah, ese fue el que hice que no fue tan... Luego siempre meto unos conceptos de que... Mm", y la gente se queda de que... Mm". Exacto. ¿A ti te gusta hacer lip para confrontar a la gente Exacto. que no entiende tu, tu tradición. Yo siempre le voy a decir a la gente, soy trans, ah. y la gente... Entonces... Ah. Pero esa vez fue como light, porque canté este, la estereosexual de Mecano, que es como, Ajá. Es como muy... Cuando ah. me desperté. Exacto. Esa, y luego canté Suave, de Luis Miguel, que fue guau. Wow. Y aparte, Eric me hizo una edición del audio muy cagada que era con el abecedario de Rosalía. Ajá. y decía jota, se nos cayó la J y me caía yo me ay encanta. padrísimo, un chiste oye ¿y podemos nombrar que te hiciste una grabadora de cartón y me hice una grabadora de cartón con mis manos y que me luego mismo. se deshizo como tres se minutos deshizo, antes del me show me caí encima de ella un segundo antes del show me caí encima de ella porque estaba encuadrada en un cuarto oscuro y yo me dijeron está ahí adentro y yo abro la bodega estaba oscurísimo literal y había tres escalones que yo no vi y solo me fui encima de lo que estaba primero que era la grabadora que, yo, que la gente acababa de pegar aparte de que lo pegamos con muchísimo cuidado para que se pueda sostener y la pinche grabadora en el show se estaba cayendo y cayendo ay no lo que es hacer la manualidad el todo por el todo y el... ahora como que si usted no ha vivido la experiencia de hacer un, una, un, una, un arte escénico tiene que saber que todo va a salir mal en sí. los últimos 30 segundos. <risa> Todo va a salir mal. Todo va a salir distinto como lo planeaste. Bueno, a menos que lo, o sea, a menos que hayas ensayado y ensayado y ensayado y ensayado y ensayado. Yo, ensay ensay yo ensay me acuerdo que para ese show. Ay, tú ensayaste muchísimo para Que ese también show. es mi favorito. Ensayé y ensayé. Ahora, este, pues la verdad, vamos a hablar la verdad. Tras la verdad. Aquí, aquí son historias engarzadas de las divas y frites. Y yo voy a ser honesta <risa> respecto a mis dolencias y a mis defectos. yo soy una yo persona. no estoy siendo honesta. No. Ah, yo soy una persona que eh, somatiza todas sus emociones, y eso quiere decir que, pues, hago. Somatiza me parece un gran nombre drag. Somatiza. Ajá, somatiza. Oh. Tiza. Con H. Ajá, y Z. Bueno, ya. Ajá. Y entonces todas mis emociones se reflejan en dolencias físicas, ¿no? Entonces, esta vez, en abril... Ahorita no es que se haya acabado ese evento, pero en abril, el problema es que estaba yo, como que me lastimé la lumbar, ¿no? En ese momento era la lumbar. Ajá, me la, o sea, como que me dolía Ay, mucho la espalda. ¡Ay, sí, sí, la asiática! Ajá, me dolía mucho la espalda y luego pasó algo que les contamos igual en su momento, que fue que en el evento del 420 que fuimos al... al Yo sigo con la marca de esa gran caída. Ah, tienes una cicatriz. Mm -hmm. este, que fuimos a Reforma, pues nos tocó una estampida y nos aplastaron y nos caímos encima de unas motos. Entonces, pues estábamos todas madreadas, güey todas moreteadas con así, con partes del cuerpo inflamado. Hubiera sido mejor caer encima de una mota pero caímos encima de una moto. ¡Bum, bum, 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 ¡Vaya, mi show! Bum, este sábado, bum, 17 bum, bum, de diciembre, en el foro 37. A las 8 de la noche. Okay. <ríe> y entonces, este, resulta que, pues ya, o sea, a mí me estaba costando mucho trabajo bailar, y, y la, la chica que me estaba entrenando en ese momento, Karen, de Askowski, este, pues me dijo, güey, pues espérate a que ya no te... O sea, que puedas. Que ¿no? puedas moverte, ¿No? bebé. Y entonces, las últimas dos semanas, yo... Esto me gusta muchísimo de, de los shows, eh, sobre todo que tienen drag y que tienen un reto físico. Me, o sea, yo me sentía Beyoncé, güey. O sea, yo estaba de que, güey, o sea, vamos a llegar al triunfo sudando. Y entonces, Oye, siempre quieres ser Beyoncé. Yo sí. te conocí siendo Beyoncé. Sí, siempre quiero ser Beyoncé. Siempre, siempre. Siempre, animal Beyoncé. Pero es malo. Y entonces, eh, como que yo tenía esta onda de que, y ayer que estaba viendo el documental del ISO que les recomendamos que está en HBO. Vayan a verlo. este es, Pensé como en lo mismo, o sea, como que yo tengo un, un diálogo con mi cuerpo en el que mi mente muchas veces me dice, no, no vas a poder. No vas a poder porque ya estás grande, porque tienes un cuerpo grande, porque ya no eres la bailarina que eras cuando tenías 15 años, porque, porque la momita, la momita, o sea, Pali, baila muy cabrón, porque va a ser muy difícil, porque te vas a lastimar. Cualquier pretexto que tú quieras, pongas. ¿Cómo, la ven? ¿Cómo en, la ven? En la locura de mi cabeza, mi cabeza me dice, no vas a poder. Y muchas veces, ese no vas a poder, aguas, porque se vuelve realidad. Se vuelve realidad. El universo te está escuchando. Y entonces, eh, yo a veces me, me, me ponía en estas situaciones en las que decía, puta, ¿pero para qué estoy haciendo esto, güey? Ay, bueno, yo siempre me... Eso es un, eso es un constante en mi carrera. O sea, yo sí. sé que, ¿por qué no estudié contaduría? Y lo más difícil que yo puedo. bueno, seguramente son cosas muy difíciles. Pero a mí sí me genera cierto tipo de ansiedad que digo, mm. yo solita me estoy mm. yendo a poner ahí. Uh -huh. nadie, a nadie le uh -huh. importa uh -huh. más que a mí. Uh -huh. Es un trastorno de la persona. ¿Sí? <risa> sí, obvio. histriónico mi amor.
1: Y entonces,
0: sí, soy, no. no, pues sí, lo que pasa es que, o sea, es a, a la gente que hace contabilidad pues le estresan otras cosas y, y su vida de estrés. Cierra el Excel, imagínate. Seguramente los cierres de años son una patada en los huevos. Pero así, la bajada, o sea, el, el aventarte así en frío, sin red, que es subirte al escenario. Y para mí es este probarme como de, es que yo quiero hacer esto. O sea, cuando yo volví a bailar, yo decía, pero es que a mí me gusta un chingo hacer esto y lo disfruto y la paso bien. Y lo gozo y, y me entrego. ¿Por qué? ¿Por qué me lo estoy prohibiendo? Todas estas son limitaciones mentales. Pero me, me, me sigue costando y me ha costado mucho trabajo creérmela y volvérmela a creer y volvérmela a creer porque, pues para mí ha sido como un viaje muy loco el drag en el que yo empecé a hacer drag como cualquier otra cosa, como cualquier otra cosa que empecé a hacer. Cuando yo empecé a hacer comedia, la empecé a hacer como cualquier otra cosa porque yo soy sagitario, gente. Entonces yo empiezo cosas, empiezo a ver qué pega. Y la verdad es que eh, me empecé a sentir... Cuando, y esto también pasó este año, o sea, cuando yo empecé a enseñarle mi drag a la gente fuera de estos espacios de los shows de divas y frites y así, pues yo sentía que la gente es, más bien, no siento, estoy segura que la gente es cruel con el drag, ¿no? O sea, que eh, no hay una curva de aprendizaje, no hay un proceso en el que celebres que alguien se dragueó y ya, sino es como... Eh, si no estás a la altura de la fifiesta entonces no vales nada, o si no tienes un cuerpo normado, o si no tienes la juventud, o si no eres una queen súper sexy, o... y entonces eh, como que una de las libertades que me regaló este año también fue crear mi personaje drag desde un lugar propio sin preocuparme si estaba a la altura de lo que los Jotos quieren. Y ¡Oh! mi ¿Tú lo has sentido, Mema? ¿Qué? Pues esta presión. Ajá. Ay sí, pero mira, a mí lo que me pasa, a mí es muy chisoso porque a mí me pelucean porque no soy queen. Como que me dicen, ay, ya van varias veces que me dicen, ay, déjanos ver si tenemos espacio para un drag como el tuyo. Ay, si quieres ven y si le caes bien a las dragas, te avisamos y bien entonces todo el tiempo te... Y la verdad es que a mí me parece muy absurdo porque yo creo que mi drag es muy hermoso y que ni siquiera lo considero un king. Entonces también me ofende cuando me dicen, no tenemos espacio para kings. Y yo, pues, ni soy king. Es que te pusiste un bigote. Ajá. ¿Cómo vamos a interpretarte si traes un bigote? Y te pegaste las chichis. O sea, obviamente. Dicen, no. Y luego hay dos o tres kings que ya están posicionados. Y cuidado, y te, y te pongas ahí a intentar uh -huh. competir. Y sacan las uñas. ¿no? Y sacan las uñas de que, hay. Y bueno, nada, pues solo, uh -huh. este, sí, como, que tú, como lo que tú dices. O sea, creo que a mí lo que me ayuda es este, constantemente repetirme por qué lo estoy haciendo. No es para la mirada gay. No es para la mirada de los demás. O sea... Por eso, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero el compartir, ¿no? O sea, sí, o sea, como, pero ¿por qué lo hago? Yo lo hago para mí. Uh -huh. O sea, yo lo estoy haciendo para mí. A mí el drag me salvó la vida. A mí el drag me hizo darme cuenta de que yo no era una mujer biológica universal. ¿Qué? <risa> entonces, <risa> entonces yo desde que vi eso dije, güey, si este arte tiene ese poder, no mames. Vamos a ver qué más podemos hacer, qué más podemos decir. Y todo el tiempo... Y es, es muy chistoso porque ayer que estaba haciendo la canción para mi lip-sync de mi show del sábado 17 de diciembre, eh, me di cuenta cómo me es muy fácil expresarme mediante el concepto del lip-sync en el drag. Uh -huh. O sea, como que es un, un, una pieza de arte escénico que me es fácil aterrizar y que me gusta mucho y que me emociona y hasta se me dice Me da mucha risa porque siempre que estoy haciendo mis audios, o los, los estoy planeando o lo que sea. Hay un momento en el que escojo una canción o una parte y siento así el cuerpo y digo, esto es, esto es lo que va a funcionar. Y entonces pues digo, pues para eso es, para yo decir lo que quiera decir y ya. Animado. Y lo que iba a decir es que eh, para mí estos espacios, procurarnos estos espacios seguros, en los que el mensaje es tú puedes venir y te la vas a pasar cabrón, vas a ser tú, vas a ver a gente que también es ella, y vamos a celebrar nuestras identidades y nos vamos a amar. Y yo creo que eh, poner esa horizontalidad en las cosas, lo que a mí me genera es también un espacio para vulnerarme y decir, oigan, no está bailando la Mir que ustedes siempre ven haciendo chistes muy perra, está bailando la niña de 12 años que se moría por, por salir en, en TVO y en el Club de Gaby. ¿no? O sea, está bailando esa niña y estoy yo celebrando y estoy dándole amor a esa niña que pues que se merece ser vista y que se merece que le aplaudan y que sobre todo se merece volar en un escenario porque hay una sensación muy distinta del tiempo, el espacio y la realidad cuando estás en un escenario, para mí. Eh, y también es un proceso completamente distinto al del stand-up. Porque el stand-up se planea diferente, o sea, el stand-up no, no, ensayas 35 veces hasta que te sale perfecto enfrente de un espejo. A mí me da más miedo el stand up que el lip sync. Mucho mío, ¿por más. ¿Por qué? Pues porque y es lo que siempre pienso, pero esto no ten, no tengo la razón, pero por ejemplo, este, cada que veo, por ejemplo, yo veo a Dua Lipa, ¿no? Y digo, bueno, está haciendo un chingo de cosas, pero so, claro que pueden salir cosas mal. Pero a mí lo que me pasa con el stand up es que dependes de la reacción del público sí o sí. Bueno, en un concierto también si la gente la está pasando mal, pero pues Siento que el stand-up tiene cierta cosa en la que si se te olvida, si este, si no estás conectando con el público, no sé, o sea, como que hay una cosa que a mí todavía me genera mucha ansiedad y siempre por eso me pregunto por qué estoy haciendo stand-up y no nada más ahí saliendo a bailar las canciones, como que sí, o sea, me genera esa, esa esta incertidumbre de qué puede pasar, porque dependo 100% de la reacción del público. Pues yo quiero decir que a mí eso me genera el drag, ya, y que el stand-up para mí es un lugar en el que pues, puedo caminar la cuerda floja y creo que tiene que ver con eh, cuando me permito saber que es una posibilidad, hay una posibilidad de fallar y que pues, esa posibilidad se puede hacer real y que no hay pedo. No siempre puedo, no siempre puedo. A veces no puedo. A veces el ego es muy difícil cuando no salen bien las cosas. Pero cuando las cosas salen bien, siento una satisfacción tan grande y es algo, o sea, como hacer comedia, decir palabras, hacer chistes, confiar en mi cabeza. Me hace sentir un tipo de inteligencia que me dijeron siempre en la escuela que no tenía. Eh, como que en la escuela eh, me iba muy mal, ¿no? Y sobre todo en estos eventos del cálculo mental y que para te ibas a sumar ahorita con la mente y así yo me paralizaba o cuando me pasaban al pizarrón yo me paralizaba y como que tengo esta deuda histórica conmigo en la que no yo no sentía que era lista no sentía que era una niña lista y cuando empecé a hacer stand up me di cuenta la profundidad de mi inteligencia cuando empecé a usar las palabras de verdad y me di cuenta que también es algo especial y pues ahí hay también una una reconciliación conmigo, ¿no? Como un, como un también tomar esta niña y también decirle, tienes chance de, de pasar al pizarrón y te vas a hacer un pizarrón seguro y, y le vas a mostrar al mundo quién eres, no, no vas a hacer cálculo mental. Y eso está padre, ¿no? Parrísimo. Oye, ¿y cómo te preparas para un show, por ejemplo, para el que tienes el sábado? No, pues ahí cuando se puede. Ah. O sea, pues sí, o sea, la verdad es que pues sí, o sea, siento que es también una cosa de que te tienes que poner los tiempos y los espacios para hacerlo, porque si no, a mí luego me pasa que me pasa la vida, se va la vida y de repente digo, no manches, no he ensayado, no he hecho, entonces tengo que buscar esos espacios y tengo que buscar, eh, insisto, la parte del lip sync me es más fácil y es algo que como que ya que lo tenga claro, digo, bueno, ya puedo hechizar en el escenario, hay veces que me pongo yo una coreografía, eh, o unos movimientos específicos, pero como que siento que puedo improvisar más. Y la parte de la comedia, pues, me cuesta más trabajo y tengo que como ser más consciente de estudiarlo, aprenderlo, saber qué va primero, saber qué va después. Eh, y siempre como que lo que me pasa también es que lo dejo... Se va formando conforme va llegando el día del show. Uh -huh. o sea, por ejemplo, el lip-sync sync en específico es como, como que tengo una idea, pero no la puedo aterrizar, aterrizar, y ya que se va a acercar el show me van pasando cosas que es como, es esto y luego es esto, y ya casi siempre lo tengo como dos semanas antes o una semana antes del show, es como, ya, es, esto es, esto es lo que tiene que ser y también por eso me gusta como dejarlo fluir y no solo de que lo tengo que tener tanto tiempo antes, porque muchas veces, pues me llegan las cosas después uh -huh. y es que es como un bruje, el pedo del sync es una cosa muy loca, porque Mí, yo me acuerdo que en febrero que hicimos Guadalajara, yo hice un lipstick súper místico, súper místico, en el que canté Chabela Vargas y así, y mucho tenía que ver que mi abuela se murió el primero de enero, y cuando estábamos saliendo del bosque en, en Michoacán, no, no me acuerdo. Dónde, y entonces fuimos a pasar año nuevo al bosque, y salimos del bosque, y me avisa mi papá San que Cristóbal se me... de la... No. Sacatlán de las manzanas. Eso. Puebla. Ahí fuimos a pasar Año Nuevo a acampar con Kikis y Marris. Y entonces uh, íbamos saliendo y me habló mi papá y me dice, íbamos saliendo con nuestras micheladas así, y me dice mi papá, oye, se murió tu abuela. Y yo me doy cuenta que ya, o sea, pues que tenía un rato de no verla por temas de pandemia y así, y pues que no la iba a volver a ver. Y entonces agarramos la carretera y como que en silencio empecé a poner música como para poder llorar, para poder tener un momento y esa música se convirtió en el lip sync. Y entonces hay como un, pues sí, como un pedo muy místico, como un caldero sobre el cual, pues a mí me gusta, y a ver, por lo que veo a ti también, poner las experiencias personales. Bueno, a toda la gente que hace arte, lo hace a partir de sus experiencias personales y súper recomiendo hacerlo. Y Ari Magidia, por eso escribió, maldito. Uh -huh. Uh -huh. Y pues, con todo esto queremos recordarles que el día de mañana, 17, no, de diciembre. El sábado. Mañana es viernes. Pues es que hoy es ah, viernes. Hoy es viernes. Hoy ay, es viernes. Yo no sé en qué día estás viendo. Perdón. Hoy viernes. No. Mañana sábado. Mañana sábado. 17 de diciembre. Es mi viernes. primer show completo. Vayan. Va a ser muy chido. La verdad, le estoy echando sí, muchísimas que chicas, es el show Pues nada. O sea, como que básicamente es algo que yo me dije: a ver, ya, inténtalo y a ver qué pasa. Porque todo el mundo sabe que, ah, mi show, mi show. Y yo no tengo un show. Y dije, pues, lo voy a intentar. ¿Todo el mundo soy yo? No, okay. no, no, no. O sea, la, les comediantes, pues. Y aparte también es algo que yo soy de que, pero yo no quiero hacer comedia y hacer una hora de comedia nada más. Quiero hacer más. Y ya, obviamente tenía 100 ideas en mi cabeza que, pues, no se pueden aterrizar todas. Tuve que, pues, desechar algunas. Pero. Me no, es que es absurdo todas las cosas que se te ocurren. también tú querías llegar en un helicóptero. Sí. Pero sí creo que va a haber variedad, va a haber variedad de cosas. Eh, estoy en un momento en el que justo no me preocupa tampoco que tenga que ser un show que todo el mundo se esté riendo cada segundo, sino lo que me importa es que la gente se vaya con el mensaje y que la gente, eh, pues después de mi show tenga un poco más de información para, para saber ser o aliades o, o poder transitar su transición de una manera más más pacífica o, o encontrar respuestas en, en esto que es mi experiencia de vida como una persona trans. Entonces, pues nada, eso es lo que a mí me interesa. Y si usted le resuena algo de esto, vaya, porque va a estar muy divertido. Se, o sea, va a estar. Hay mucha gente eh, puesta en esto aparte, porque no solo voy a estar yo, también va a estar Vida Sofía y va a estar Alei Belladonna abriendo el show, quien va a traer como a 15 bailarines y bailarinas. O sea... La gente está echando la casa por la ventana por ese show. Se va a grabar para después subirlo a la red social. Si usted no puede ir, no se preocupe. Lo va a poder ver después. Y ya, pues nada, solo es como un, un apapacho para mí. Y para cerrar el año también como de, pues esto es lo que te gusta hacer ya. Y un regalo de Navidad para mí de mí. Me encanta. Me encanta. Eso fue Mirlina y la bonga. Mirlina y
1: la bonga presentado por Valley High Stuff.
0: Ya salió, ok, ya salió, excelente. Ok, okay. lo que sigue eh, me dejó a mí fría, helada, entonces vamos a hablar, we need to talk about, la revictimización de las mujeres en los medios mexicanos. Ese es un tema que no vamos a terminar de cubrir Jamaica, no importa cuántos programas le, le dediquemos, vamos a hablar específicamente... Uh -huh en este momento del caso de Sasha Sokol. Ok, cuéntanos. Sasha Sokol, eh, como usted sabe, pues eh, sacó una Ex integrante de Timbiriche. Uh -huh. Y diosa etérea. Diosa etérea y estuvo desde una infancia eh, en los escenarios y en, en el entretenimiento. Sí, desde que era una niñita. Y entonces tuvo una relación ilícita eh, de pederastia con un productor de Televisa que se llama Luis de Llano. un viejo este señor va recientemente a el programa de Jordi Rosado. Él entra dentro de los viejos orinados. ¿no? Está muy orinado, está ya viviendo en un charco de orín que le llega casi hasta la rodilla. Viejo orinado, orín. Ya deberíamos hacer el el glosario del Rosario, el Rosario del viejo lima ah bueno de lima ok y entonces este señor va a ser entrevistado por Jordi Rosado y Jordi pues siendo un pendejo pero es que a mí me impresiona o sea de verdad a mí Jordi Rosado me cae mal o sea yo lo veo y me da repele yo no sé por qué ¿Por qué la gente lo escucha? Porque es súper carismático. ¿Sí? Sí, yo te lo juro que a mí me entrevistó a no, y me cayó cabrón. Pero a mí me cae muy sí. mal. O sea, a mí me cayó muy... En la entrevista me cayó muy cabrón, no, no volvimos a convivir de ninguna manera. Pero cuando yo veo, o sea, bueno, cuando yo veo que tiene un programa de entrevistas y que el, el, entrevista al diamante negro y el diamante bueno. negro le empieza a contar cómo sacó unas armas y, y mató, mató a no alguien. Sé quién. Y el otro de que, ¡ay, qué padre, güey, qué fuerte! Y luego entrevista a este, a este agresor, claramente un agresor sexual, un violador de menores, y le dice, este, oye, pero ¿cuánto tiempo anduvieron?" Y el otro le dice, no, pues como seis meses, mis huevos. Mis ¿Pero sí te enamoraste? Morados. Y le dice, pero sí te enamoraste. Ah, no, ah, fue poquito. O sea, minimizando, ¿no? Así, ah, fue poquito, pero sí te enamoraste, ¿no? Y el otro, lo ves, se agarra es muy cabrón como los Enriquez Guzmán, o sea, la categoría del viejo orinado. Es Tiene un, un rostro. Señor, es un señor que no siente ningún arrepentimiento, o sea, ninguna un, compasión. El sí mismo, el sí. lenguaje corporal con el que este güey está sentado, ¿cómo sea, como Pues yo no sé si Sasha se enamoró, pero yo la amé mucho, o sea, sí, sí, estás sí. hablando ridículo, viejo, horrendo, ¿no? O sea, como, y entonces, pues obviamente Sasha, como cualquiera de nosotras, que se deconstruyó con los años, porque no nació deconstruida, no llegó a dicha deconstruida, no vivió todas esas violencias y se deconstruyó. Era una tomó, niña, también. De eso estamos hablando. Y le tomó tiempo, le tomó tiempo darse cuenta, porque justamente pues fue, fue cooptada, aún un, en una situación muy difícil, muy chiquita. Eh, y entonces sale y pone unos tweets, denunciando públicamente no sé a Luisella uh -huh. hace unos meses. Y entonces diciendo que ya puso una denuncia y que a raíz de esta entrevista... Y que ya... Y que, por favor, ya se calla el hocico porque es, eh, lo que está diciendo es súper grave y está normalizando el abuso infantil. Y entonces, eh, en algún momento Jordi sale, a, a, o sea, como que yo supongo que le preguntan de, de este tema, y Jordi dice, no, bueno, es que a mí me faltó experiencia y por eso no, no pude reaccionar bien, por eso en la entrevista, pues la verdad es que sí reaccioné mal. Y entonces Sasha tuitea hace unos días, esta semana... No, Jordi, no te faltó experiencia, te, te faltó compasión. Por supuesto que no tienes la culpa de lo que tus invitados cuentan, pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué piensas? Pues sí, o sea, es que hay el varón de verdad, yo no, bueno, pues sí, el varón sí es género heterosexual, que son normalmente quienes han sido este, denunciadas. Y luego está el, el personaje que a mí me parece muy fuerte, el de Jordi, que es pues el alcahueta. Uh -huh. que es el, el justo es eso, es, soy bien buen pedo y no sé qué pero yo no voy a frenar ni, ningún discurso horrible y más bien le voy a meter ahí, al, no sé si es consciente o inconscientemente, pero como que me parece esta onda del no, no ser, ser responsables de nada, nunca o sea, de verdad nunca hasta Maka Carrido tuvo una mejor disculpa pública, hacia nadie. ¿de qué nos estás hablando? después comentaremos ok pero como que siempre es, o sea, el lamento que se hayan sentido ofendidos. Yo no supe, pero aquí estoy. Este, ay, es que me faltó experiencia. No, güey, a ver, no pude reaccionar porque no tengo las herramientas, porque los hombres nos han socializado para calhuetearnos unos a otros y porque no sé romper el pacto y porque no puedo poner límites en mi espacio de entrevistas lo que me importa es que la gente vea lo que estoy diciendo. Entonces yo no voy a eh, sacrificar el contenido por poner un límite. Eso hubiera dicho y hubiera sido mejor. Me encanta que tú vas por la vida dictando los comunicados correctos. Toma nota, Jordi, ¿ok? Es que, es que me parece, o sea, de verdad, cada que sale uno ya digo, a ver, ¿qué van a decir? O sea, a ver, ¿qué va a decir el viejo ahora? Y cómo no, se va a ser responsable. El señor diciendo, me faltó, ¿qué dijo? ¿Me faltó qué? Me faltó experiencia. ¿Con la experiencia? Llevas 100,000 años en la televisión. Y aparte, escribe libros de educación sexual. Me faltó romper el pacto, es lo que digo. De escribe libros de educación sexual para adolescentes. ¿Cómo le va a faltar experiencia? Más bien, debería tener la experiencia, señor. Pero bueno, independientemente de lo que este te crea, eh, me parece a mí muy importante porque me metí a, a Twitter y empecé a notar eh, este video que empezó a salir y a salir y la gente empezó a retweetar de <coughs> Sasha Socorro. Hablando más o menos como, pues no sé, ya era un adulto, o sea, ya era Sasha socol mm. Y estaba hablando de cuánto se había enamorado de Luis y de cómo su mamá lo había entendido y de, de, que, de que finalmente sus papás terminaron por aceptar esa relación por, porque estaban enamorados. Y entonces mucha gente decía, es que, es que pinche hija hipócrita que está saliendo ahorita a decir que es un abuso infantil cuando está diciendo en, esto. En, en tal año, en ventaneando no, bueno. salió a decir que este, sí estaba enamorada aparte bueno ventaneando epicentro de la revictimización de las mujeres en méxico no, bueno. creador de las cortinas de humo políticas uff entonces eh, Patti Chapoy un minion de satanás uff bueno y el otro bueno ya no voy a decir entonces una cosa que me parece muy interesante y que me gustaría aclarar porque creo que hay una confusión <risa> me encanta me muy encanta. grave <risa> Es que, eh, ¿por qué? O sea, hagámonos la pregunta del elefante en la sala. ¿Por qué alguien como Sasha Sokol saldría ante una cámara a decir que estuvo enamorada de Luis Ayano? Por favor, agarren un plumón y un cuaderno. <ríe> y anoten, planas. Planas de la siguiente frase. Porque es muy doloroso aceptar que nos abusaron. Toma una puta vida. Toma una vida, trabajar nuestro abuso sexual. Toma una vida, aceptar que no accedimos ante él toma una vida darnos cuenta y salir del estado de negación para atravesar el estado de víctima, para salir del estado de víctima. Sasha sale del estado de víctima dándose un lugar públicamente, diciéndole a estos pendejos que lo que están promoviendo es mucho más grave. Pero es que aparte me parece muy loco porque, ¿qué necesidad tendría Sasha Sokol de aventarse este tirito? Uh -huh. O sea, como que luego me da ya no sé si es risa o qué, pero como que la gente de que, ay, está denunciando, o sea, de verdad para salir, para llamar la atención, ajá, o sea, para salir públicamente, y ni siquiera tiene que salir públicamente, o sea, para decirle a tus familiares que sufriste un abuso, implica muchísimas cosas, y la gente lo toma como si un día te levantas y dices, ay, hoy va a ser el día, a ver, déjame tuiteo, para chingar a este güey, que aparte, los viejos siguen ahí, y no, no les pasa nada, no les está sucediendo nada, las que tienen las consecuencias somos las personas que estamos denunciando, Siempre, siempre, porque vivimos en un sistema jodido. Entonces, también como que me parece este, minimizar muchísimo el trabajo personal y la chamba que, que se requiere para hacer esto y para nombrarlo con tanta claridad, porque neta, para cuando lo sacas, es porque, bueno, no siempre, pero la claridad que tienes a esos goles es porque, le, o sea, tuvo que chingarle muchísimo para tener esa claridad y no doblarse ante todo lo que le están diciendo de regreso. Claro, porque no tiene encima a tres comediantes. Y en encima a Televisa güey. Uh -huh. Televisa diciéndole que no es cierto lo que están diciendo. Uh -huh. Entonces, a mí me parece como, como muy, o sea, muy importante que nos demos cuenta que obviamente en el dolor y en la negación es mucho más fácil creer que yo fui parte de esto y que me enamoré y que fue una relación, pero en una relación ilegal como la que tuvieron Luis de Llano y Sasha, porque es ilegal andar con una niña. Eh, hay una manipulación. que que lo tengas que ir? Es que es que, <risa> lo, o sea, lo, lo que yo leí de los incels en Twitter me dejó fría. Hay una manipulación muy fuerte de, de parte del adulto. Eh, y, a, y a través de esa manipulación hay un control de las actitudes, de los pensamientos y de los sentimientos de la persona que está en desventaja en todos los niveles. Y eso me lleva a tocar el escabroso tema de Gloria Trey. Sí, y del abuso de poder. Gloria Trevi tenía 15 años cuando fue cooptada por este psicópata que además la, la hizo líder de una secta. Y básicamente en la secta de Sergio Andrade, Sergio Andrade era Dios. Y todo lo que estaba pasando alrededor de, ese, de, de, de eso era un, una tortura psicológica y una manipulación profundísima de, de parte de él hacia todas, incluyendo a Gloria. Eh, con unas amenazas tremendas y con un abuso con, de poder absurdo es que yo creo y que con eso la premisa es... de, de estar en peligro de todos los tipos en peligro de muerte si te salías del guión si te salías del corral si te salías de lo que el señor te dijo que, lo que tenías que decir para mí me parece un milagro sí así un milagro muy cabrón que gloria sea una persona con la claridad que tiene hoy no nada más que no esté en la cárcel sino que tenga la claridad que tiene hoy hay mucha gente, muchos incels en el internet, que están comparando otros casos con el, de, con el de Gloria Trevi el de Sergio Andrade, que tienen que ver con fulanito de tal fue encarcelado por ayudarle a perenganito de tal a una red de trata de blancas. Pero Gloria fue reclutada a los 15 años. ¿Y por, de... con, por quien era su productor. Es que yo quiero hacer mucho hincapié ahí porque yo he notado también, como tú dices, que no ha quedado claro ¡Ja! el, el, las jerarquías en estas situaciones. O sea, Siempre es o no siempre, pero muchas veces y en estos casos es personas que tienen un, un poder más arriba que tú, sea su, tu jefe en el trabajo, sea tu manager, sea un familiar, o sea, y como que o el, el dueño del bar, como que siempre es como de pero no, pues si estamos a la misma, no señor, no están a la misma. Y la gente que estamos viendo también estas situaciones, tenemos que entender que si sí hay un abuso de poder en estas situaciones, sí o sí y que. Bueno, tenía 15 años y aparte, pues era su manager que le estaba diciendo que la iba a ser famosa. Y que le cumplió. Eso y que, fue que le cumplió. Masculino. Y entonces, es como, ¿cómo podemos dejar eso a un lado y pensar que estaban en la misma situación y en las mismas posibilidades y en el mismo privilegio? Exacto. La, la, la quitó de su familia nuclear, eh, manipuló igual a sus padres, como Michael Jackson manipulaba a los padres de los niños de los que abusaba, así, les compraba cosas. Manipuló a sus padres y utilizó la fama de Gloria para reclutar a un montón de chavitas con el mismo procedimiento y, y, y citando a, a Plaqueta en un programa de tele que tuvo con Pablo y con Raúl eh, como Nexium, como el güey de Nexium, como cualquier otra secta. Tú vienes y yo te hago una promesa y la promesa que te voy a hacer es la de la fama. Y mira cómo ya se la cumplía ella y entonces también te la puedo cumplir a ti y a través de eso lo que gana es absoluto control de las vidas sobre estas personas como unas esclavas. Por supuesto que seguramente Gloria formó parte de muchos procesos manipuladores para captar a las niñas. Sí, porque, porque ella, ella también estaba pasando era por eso. una niña, porque y ella, ella estaba... también era una víctima porque ella también estaba siendo abusada todos los días claro. de su vida. Y le, entonces, o sea, es muy fácil, es como esto me está pasando a mí, es normal que le esté pasando a ellas también. O sea, normalizamos el abuso y como decías al principio, es muy doloroso porque si yo veo, o sea, si yo estoy viendo y digo, no, pues este, este señor está abusando de ellas, entonces quiere decir que también está abusando de mí. Y es ahí donde la conversación se vuelve súper dolorosa, porque entonces, ¿qué ha sido todo esto? Que yo me estoy contando una historia, pero no es cierta. Y es muy cabrón porque la sumisión que había, o sea, es verdad que la sumisión que había era tan profunda que, que le costó la vida de su hija. Si usted, si usted quiere ver la película, ahí está todo, ¿no? O sea, es, es muy fuerte que eh, hay unas historias muy locas de que, pues, de que Sergio no le permitía estar cerca de su bebé que acababa de nacer. Y esa sumisión era también una comprobación narcisista de qué tan, de, de qué tanto estaba ella dispuesta a cederlo absolutamente todo por él. Ya cuando los estaba persiguiendo la policía, ya cuando los papás de Karina Yapor habían levantado una denuncia. O sea, ya cuando, ya cuando todo estaba perdido, de todas maneras, este pinche loco que quiero decirles una cosa, está en la calle. Ese güey está en la calle, está libre. Después de hacer todo esto y de ser responsable de un montón de cosas, incluyendo muertes de bebés, está en la calle. Y eso para mí es muy loco eh, porque el día de hoy la, los, los incels blancos. <risa> ¿Qué son los incels? los incels? Para la gente que no sabe. Los incels son estos eh, machitos del internet que están resentidos con las mujeres y pues tienen líderes, ¿no? Y algunos de estos líderes tienen programas de YouTube. Y uno de ellos fue este, denunciado por Gloria. Y me encantó que en la, en la denuncia eh, se nombra violencia de género. Y eso me parece muy importante y muy valiente más allá de la figura de este güey, más allá de la figura de este carnal, porque el que esta mujer tenga tanta claridad, el que Gloria Trevi tenga tanta claridad, el que le haya tomado vivir unas experiencias horrendas, el que le haya tomado pasar por el, así por los vidrios muy cabrón y que haya logrado salir y que haya logrado hablar y que haya logrado nombrar y que todavía tenga la fuerza y el, lo que quieras, para seguir en eso. Porque también puede decir, ¿saben qué? Yo me voy a ir a mi casa en What Have You y ahí me voy a estar. Pero está ahí poniendo el dinero, ¿no? Porque cuando nos pasa, es muy difícil. Bueno, más bien es como, güey, no queremos que le pase a nadie más. Y me parece también como muy hermoso, como... Pues hacer, hacerte cargo de eso, porque es sanarte a ti también. Uh -huh. O sea, es, yo sé que, o sea, yo estoy segura que Gloria también lo está haciendo. Ay, yo aquí yo hablando, pero es como esta onda de güey, para sanar a la morra que le pasó esto, lo único que tengo, lo, lo único que puedo hacer es nombrarlo, decirlo y que a menos personas les pase, les pase. porque para Gloria no hubo nadie, güey, nadie, uh -huh. nadie, o sea, no hubo nadie. Y ella está es, siendo, eh, está estando para ella ahorita. Y eso me parece como muy, muy honroso. Pues. Y, y como dices, podría estarse uh -huh. culpando, pero uh -huh. está siendo Gloria Trevi en los escenarios. Uh -huh. Y como lo dijo en su discurso de los Latin Music Awards, eh, yo ya demostré que con y sin él soy Gloria. Y para mí eso, así, se los digo y me vuelve a enchinar la piel. Y lo que quiero es que recordemos cuando pensamos en, en las mujeres que han vivido historias horrendas y que las han sobrevivido y que han tenido la capacidad y la sapiencia de poder comunicar, de tener claridad y de entender cómo sistémicamente este mundo está hecho también para que las niñas y las niñas estén en desventaja. Sí tenemos que poner atención. Sí, sí tenemos que nombrar lo sí tenemos que respetar. Y, y me parece que, eh, digo, ya este mensaje le llegará a quien le llegue, pero me parece que es muy bonito el poder celebrar el valor de estas mujeres, ¿no? Eh, hacer, hacer más, eh, hacer algo distinto que revictimizarlas y más bien celebrar su valor y decir, güey, qué chingona esta morra que nos está enseñando tanto a través de su sufrimiento porque podría estar en su casa pegándose de latigazos de la culpa de todo lo que hizo, y se perdonó y ese es el acto de amor propio más grande que hay y me parece que eh, también a mí me refleja el poder decir, claro, no es una cosa de un día para otro, toma toda una vida hacer este trabajo y darnos cuenta de la violencia a la que hemos sido sometidas y hacer algo eh, positivo con esa violencia es un milagro, es un milagro y ni modo. Sí, y yo el otro día le decía a Mir, como güey, a mí me enloquece mucho cómo ahorita se están tocando tanto el tema de las infancias y de cómo las infancias están siendo violentadas de distintas maneras. Y le digo, pues claro, porque el sistema lo que necesita y lo que me quiere es infancias que crezcan podridas y que su vida se trate de sanarse. Y entonces no hay un paso dos. Entonces, por eso a mí me parece tan importante que todo esto esté saliendo a la luz y que, y que se esté nombrando la importancia de hacer espacios seguros para todos, pero para las infancias en específico. Porque las infancias, o sea, porque nosotras, pues, eventualmente ya, o sea, los viejos cochinos ya eventualmente no van a estar aquí, se van a morir, sí. se van a morir. Pero las infancias, si tenemos infancias más sanas, si tenemos infancias más amadas, si tenemos infancias más saludables, eh, creo que las conversaciones del futuro pueden ser mucho más horizontales y de otra cosa que no sea a ti quien te abusó. Me encanta. Oigan, pues nos hemos dado, le hemos dado todo a este episodio. ¿eh? ¿Cómo crees? Sí, le hemos dado todo y ya vamos para acá. Ah, todavía, okay. Bueno, ok. venga, venga. Háblame de Anaí y Maca Carrido. Carrido. así. <risa> no, pues nada, a ver. ¿Se va a tocar el gran tema? Sí. Bueno, ok. Vimos la madraga, después ya no la vimos, después la volvimos a ver y después la dejamos de ver. Y ahora entiendo por qué. Bueno, no fue a propósito también, ¿no? Claro caso. que sí. Claro que sí a propósito porque empezamos, o sea, ya solo estábamos viendo cinco minutos de los 45 que dura sí, el programa. Por eso, porque todo lo demás es horrible. Por eso lo dejamos de ver también porque no nos emocionaba mucho. Bueno, X. El punto es que yo de repente me di cuenta al día siguiente de la final de la madrugada que Anaí había sido jueza y yo les quiero decir algo. Hoy estaba reflexionando y dije, ¿qué voy a decir de Anaí en el programa? Porque la ama, porque la, o sea, amo demasiado a esa persona, pero yo dije, pero ¿por qué? Y entonces yo siempre digo, oye, la gente que se pone mal con los artistas, ¡Ah! así como que yo siempre decía, pues yo no tengo a alguien que, o sea, digo, claro que si me encuentro mal, y salvo, pues me voy a poner nerviosa, pero tampoco es así como un fanatismo tan cabrón, ¿no? Entonces, de las únicas personas que yo he sido fan así, férrea, es de RBD. Y en específico, cómo te mal, pues te mal, 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 o sea, hice todos cosas o sea, concursos en el radio los hice, tengo este, discos autografiados, fui al concierto, o sea, como que mi vida se trata de RBD, o sea, yo era muy fan de RBD, uh -huh. fuerte. Uh -huh. pero en específico, y lo voy a nombrar aquí, en Televisión Nacional, por favor, por favor. Anaí fue importante para que yo me diese cuenta de mi orientación sexual. Porque cuando estaba joven, como que yo obviamente inventaba y ponía pósters de Alfonso Herrera en mi cuarto. Pero era una farsa, era una farsa porque porque verdaderamente yo amaba mucho a Anaí, pero pues la verdad nunca entendí por qué. Y ayer que salió el ayer que Anaí posteó un video dando las gracias por haberla invitado a la final de la Madraga, entendí por qué porque es un ser de amor, digo, no lo sé, no lo sé al 100% pero me parece una persona chida que está como de, güey, yo, el mensaje es el amor, y yo te voy a abrazar, y si tú me estás teniendo hate, yo te voy a abrazar, y yo dije, claro, es una persona chida, y después, mi Ramírez dijo algo que a mí me hilo me no les voy a decir, <risa> que la quiero besar en la boca, oye, pero, no, o sea, es que no nos estás dando contexto, es como si ya supiéramos el chisme, pues cuéntanos. Bueno, pues nada, Ana, ahí fue, oh, final de la más draga, y Anaí fue, eso dije, que fue jueza. Ajá, pero ¿qué pasó? Bueno, a ver, les voy a dar más, <risa> más contexto aún. Le tenemos que robar a Panine para que nos cuente. No, es que estoy viendo la hora y me estoy angustiando, pero está bien. A ver. Se supone que Maca Carrillo le echó carrilla. No te angustes, carrilla? Mamás, estamos a gusto. ¿Ustedes son a <risa> No te angusties, todo bien. <risa> le echó carrilla a, en el 2012 a Anaí. Y le tuiteó unas cosas muy horribles. Uh -huh. ¿Cómo que? Pues hablando de su cuerpo y uh -huh. de uh -huh. más cosas. Uh -huh. Machistas. Machistas, okay. muy machistas. Porque pues sí hay lesbianas machistas. Uh -huh. Y entonces, pues le tiró hate. Y entonces ahora que fueron ahí a la final de La Más Draga, pues la gente ya, ya saben cómo es una, ¿no? Que va, yo no sé cómo le hace a gente. Alguien se acordó o uh -huh. qué pasó. Yo no sé cómo llegaron al 2012 a los tweets de Maca. Es la gente más malvada del país. Y entonces lo sacaron. Y entonces, pues ya en el Twitter, que es ahí donde está ya, ya lo peor de lo peor. Ya por favor que cierren Twitter. <risa> Y la gente, pues, empezó ahí a decirle, mira, Maca, y mira, Anaí, lo que estás haciendo. Eh, y entonces, ya en la final, Anaí de los tres segundos que vi en la final, Anaí le dice, Maca, ya sé que te caigo gorda. Muy mala frase, la verdad, te hubiera usado otra. Pero bueno, ya sé que te caigo gorda, pero yo aquí estoy. Y Maca, no, hombre, yo te amo. Y fue ahí a decirle, ay, ay cómo, cómo fue? fue, ay, cómo fue. Ay, wow, me encanta Yo te amo, no te preocupes, y no sé qué. Anaí. ahí, bueno. Fiesta, así como que dijo ya. Ya pasó. Y después, la maca, pues, tuteó ayer unas cosas de que... Pues, de que la cagó en el pasado. La verdad, yo por eso nombraba hace rato, porque dije... Lo hizo bien. Pidió una disculpa y se nombró... Bueno, citó a Humberto Eco, lo cual yo dije, ahí hay un red flag. <risa> Pero pidió una disculpa y dijo, güey, eso no estuvo chido. Y ahora soy otra persona y, pues, perdón por el pasado. Y Anaí le respondió de que... Te abracé y sentí un corazón amoroso. Y yo, bebé, sí... No sé si se dice en la vida real, pero. Anaí subió un video. De video culpa, y ¿no? me parece bien. Sí. Sube un video y dice: Acuérdense que nosotros somos los buenos y cuando alguien nos hace daño, pues a lo mejor solo quiero un abrazo y lloré. ¿Lloré? Me sanó Anaí. ¿Qué pedo? Super enamorándome, me columpen tus palabras. Dios, en las horas del día en tu alma. Super enamorándome. Gran canción. Y esto fue divas. Ah, entonces. <risa> corazón, de, corazón de bombón. ¿Nos de ¿verdad? Sí, de ¿Sí? para ti, para mí, un regalo de corazón amor. ¡Guau! Wow. Wow. ¿Qué? ¿Qué legado es ese? Y bueno, Así Soy Yo, de RBD. Cantada por Anaí. Así Soy Yo, así soy. Yo hago lo que quiera y lo beso donde sea. Así ¡Ah! soy. Okay. Y hablando de esta situación en la que estamos sumergidas, conocida la más draga, eh, pues resulta. <risa> la, dijo la más mamada, la más mamada sí. le dijo a Monty Entonces, eh, hicimos como. Bueno, más bien yo me puse a pensar que cuál era el ángulo sobre el cual queríamos hablar, y la verdad es que el ángulo es Santa Lucía. Eh, Santa Lucía me parece una persona súper valiente Súper congruente, súper inteligente Y que hizo algo muy punk Que es ponerse primero antes que la fama Antes que el prestigio Y sobre todo antes que hacer lo que le dijeran sus papis Los de la televisora o los productores Entonces vamos a ver este video de Santa Lucía En el que informa que no va a participar en la final de la nota eh,
1: Yo quiero como hablar como seriamente, ¿sabes? Eh, igual... Yo sé que a lo mejor no soy como la más amena o la más simpática o así. Um, creo fervientemente en el drag. Eh, yo amo con toda mi alma el drag. Yo a la mayoría de aquí las conocí desde antes que empezaran o cuando iban empezando. Yo era súper fan del drag. En el drag encontré un lugar seguro. Muchas veces, muchas de las personas y muchos de ustedes me han de comprender Digo, ya fuera Máscaras, fuera el personaje, fuera todos, yo les hablo hoy como persona, a veces no son las personas más amigables con ustedes mismos. Y eso me pasaba a mí. Se vuelve algo que no se lo deseo a nadie. Y, y de verdad, a las feminosas que aspiren en un futuro y a todas esas personas, de verdad se los, se los digo de todo el corazón, no dejen que las destrocen como me destrozaron a mí. No dejen, y no lo digo por hacerse la víctima, lo digo porque tengan el suficiente amor propio para respetarse a sí mismas, para quererse y para saber que a pesar de que todo el mundo se le esté aventando allá afuera, ustedes valen. Yo sé que no ha pasado, yo sé que muchas lo hemos pasado, yo sé que otras hermanas de otras temporadas lo hemos pasado, pero de verdad no nos definen. Estamos aquí para existir, para hacer la resiliencia porque el drag no empezó de lo bonito corazones. El drag empezó de la resistencia. Pero no puedo. Y creo que sí puede, sí puede. también es ¡Sí, sí puede! sano ¡Sí, sí puede! decir que se, que ¡Sí, sí puede! ya no puedo. Mira. Santa Lucía, la gente está apoyándote mucho, tus compañeras evidentemente te están, te están apoyando, pero ¿estás segura y es tu decisión no presentarte en la final? ¿Estás completamente lecha, segura? Lucha, antes de que continúes… Quiero un chingo, de verdad, quien me conozca desde hace un chingo de años, saben que yo soy… bueno, yo estoy aquí desde antes de la más draga, Muchas de nosotras estamos aquí desde antes de la Más Draga y yo creo que a lo mejor suena un poquito contra, contradictorio el decir que hay que, que estar aquí para ser resilientes, y resistentes y fuertes, pero, híjole, yo creo que si ya estás cansada de nadar, pues no te metes al mar. Pero no. Okay. Ya no me siento capaz mentalmente de presentar algo para la final. Digo, como competidora, creo que eso valga eh, como... Si tú vas a estar ahí. Yo voy no a estar ahí, a claro, hermana, final, porque mira, si algo a te de decir que a pesar de todo esto, eh, mi corazón está roto, pero mi cabeza me dice que luchamos todas por estar aquí, que nos los merecemos y eso nadie me lo va a quitar. ¿Cómo ves?
0: A mí me parece muy cabrón todo lo que está diciendo, este,
1: porque primero,
0: además, ella está como, como nombrando su dolor y la gente eh, le dice, no, sí puedes. Y entonces a mí eso me... El sí puedes es muy fuerte. Ella dice, no estoy pudiendo, no puedo. Y la gente le dice, sí, sí, puedes. sí se puede. Ajá. Sí, no la estamos escuchando. Uh -huh. Y yo sentí que estábamos en un coliseo romano y como que estamos poniendo el entretenimiento por encima de la salud mental. Y me parece que esta revolución que empezó las palabras de lanzar la voz de Santa Lucía ha sido súper importante porque nos hemos dado cuenta también tras bambalinas que hay cosas que no valen la pena para alcanzar tus sueños. Y que está bien cabrón que te digan, güey, vas a estar en la arena de México en una final y tienes chance de ganar. sí. No, no, o sea, es que yo justo aquí quería poner un punto sobre las IES, uh -huh. que es el abuso de poder, otra uh -huh. vez, porque en el video también Santa Lucía dice como, güey, yo no voy a participar en la final, pero sí voy a ir a la arena de México a hacer un show porque eso nadie me lo va a quitar, y yo digo, claro, güey, o sea, yo primero pensé, no, pues yo ya no hubiera participado en nada, pero es que ahí está en lo que yo te digo, que hay una conversación muy fuerte, que la producción de la Dragat, tiene un poder muy grande sobre las drags en específico. Bueno, sí, sobre el drag en México y que no están pudiendo ver. O sea, como que es muy fácil su respuesta luego de la producción de que pues si quieres ser famosas, pues así es y así a esto te atienes. No, bebé, sé responsable con tu producción y sé responsable con tu talento de que el espacio que tú estás propiciando no es un espacio seguro para ellas. Después de este video arrollador de Santa Lucía, en el que neta todas las dragas se pusieron mal, este Maca Carrido le le perdido Maca Carrido, este la interrumpe, interrumpe a otra morra no, que no, le quiere hablar y luego le empieza a decir, "Pero ¿está segura?" No, pero Maca empieza, "¿Está segura que que quiere... Sí, sí está fuerte, sí está fuerte su caso. Pero ¿está seguro y, y Santa Lucía de que, güey, ya te lo estoy, estoy aquí Para aquí, eso estoy haciendo este con, con este estaba. pelo aquí, o sea, este esto pelo. lo planeé, hablé con los productores, ahora estoy aquí sentada. ¿Pero está segura? bueno, después de que, de que hay ese circo, eh, Carlo, el productor de La Más Daga, tuitea. En el mundo del entretenimiento, una fantasía voraz, con reglas muy sencillas, pero que te pueden llegar a costar la vida. Un escaparate al que todos tienen acceso, pero muy pocos saben el precio. Una ilusión, cada día, para cada día y olvidar la realidad que está al salir de la oficina. Estrellas vemos nacer, estrellas vemos caer y todo es tan efímero que a nadie parece sorprender. El tablero siempre está en movimiento porque así es el juego. Si sueñas con esto, más vale que aprendas a caminar sobre fuego. Hay rimas, hay rimas. ¿Qué? estás tú bien, es algo? como siento que es como el, este personaje como del cirquero como de de leones ah, y claro. es eso o sea es como güey del, del sufrimiento de esa persona yo voy a hacer una pieza de poesía muy barata Ajá. donde no estoy diciendo nada pero no, básicamente sí. lo que bueno donde está, está revictimizando bueno por aparecía? eso por eso pero podría decir lo mismo sin tener que usar sin tener que rimar juego con fuego y sin tener que estrellas con estrellas para ella <risa> <risa> o sea como que digo güey ¿Ya? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Es igualito que Marca Carrillo diciendo, pero ¿estás segura sí. que el público qué piensa? Así que, o sea, sí. la persona está hablando de que le está costando, como dice esta persona, la vida, poder salir de ese hoyo en donde la metió el público y la producción. Porque no hubo, porque hubo cero contención. Y cero responsabilidad, cero, cero. menos tres responsabilidad. estupendo bien que querías, ¿no? Y ese es el pensamiento el pensamiento machista que nos tiene jodidos y además no salir del personaje no, o sea, la única que mostró humanidad fue, fue Santa Lucía el ella fue una humana y decía no estoy aquí como un personaje, lo repetí en su video no estoy aquí como un personaje, estoy aquí como un ser humano, por favor escúchenme y el pinche coliseo enardecido porque no es nada más este este señor, no, es que ese es señor propicia al público es también la violencia a la que fue sometida Santa Lucía desde el fanatismo pero es que yo, o sea 100% estoy de acuerdo contigo, pero también creo que el público es así gracias a que la producción lo permite, gracias a que no hay ninguna contención, ningún tipo de límite porque lo que vende es que el público se ponga así, ¿por qué crees que invitan al escorpión donado? O sea, a, a personajes que claramente el público se ve enojar y de los que se ve enganchar para generar más sin importar el talento ni las piezas de arte que se están viendo, sino ¿cómo le hacemos para sacar así? Y entonces el público se, se, se mueve más y grita más y entonces la producción dice, ah, esto les mueve, entonces hay que picar más por aquí. Uh -huh. Entonces siento que es como un ciclo vicioso, porque sí, el público somos responsables de una parte, pero también creo que la producción es la que tiene el poder de eso. Uh -huh. Porque si la producción alzara no la voz y si la producción tuviera una postura al respecto, estoy segura que, que o sea, es que...
1: Tú ves Yo que, que les, les mandan lugar? de,
0: o sea, ya que estés, a, o sea, que estés amenazando de muerte a una persona, ya me parece como, ¿qué? Porque no te gustó su drag. ¿Qué ni, o sea, ¿qué uh -huh. que, que uh -huh. nos pasa en la cabeza? de Porque ya del dicho al hecho, tú, o sea, pero estarle escribiendo a una persona constantemente que la vas a matar solamente porque no te gustó su drag, Sí, está duro. Pero una cosa que me gustó mucho y que como diría la Rebel mort es que se armó la revolución. ¿Qué tal la Rebel Yo estoy enamorada de la Rebel Mork porque ¿qué once? Aparte entró, lo hizo cabrón porque te hubiese olvidado de la revolución. No. Entró con una cosa, un saco negro. Y aparte está cabrón porque está patrocinado por 2X, así de que patrocinado por 2X y entra la Rebel Mork así y empiezan a cantar, licenciada y le hace fray, se lo quita y trae una camisa que dice, la salud mental no les importa, y abajo, das x perdón pero dije, wow, ¿y Carlos? Y alguien estaba conduciendo y estaba, que ¡ah, vamos! No, 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 no. Y la otra así de que. Y me parece muy chido porque es de distintos lados. Desde distintos lados está empezando a nombrar el mismo... O sea, porque Rebel lo está haciendo desde adentro. Uh -huh. Lo está haciendo, se fue y se paró y dice, igual y no, el pedo no fue mío. Pero también Rebel fue una persona que tuvo un ataque de ansiedad en vivo. En uh -huh. uh -huh. el programa que fui. En un programa. Uh -huh. Entonces como que esa, esa conversación se está, está saliendo a la luz y bueno, después salieron otras dragas también a decir a mí también y a mí también me parece que lo están haciendo mal y a mí me duele aquí uh -huh. y yo sí voy a Santa Lucía como un ser humano y entonces por ejemplo sube la moraliza un comunicado en el que dice que después de la respuesta de Carlo decidió cancelar su participación en la final y sube una cita que dice unas cosas muy bonitas y que les voy a leer un cachito no eh, ser famoso es que asuman que se tiene poder lo cual es verdad pero en el análisis de la fama, las personas a menudo ignoran la vulnerabilidad que viene con ella y son incapaces de ver cómo otras que no tienen nada que perder pueden mentir y confabular para aprovecharse de esa fama sin dedicar ni un solo pensamiento a los sentimientos y a la humanidad de la persona famosa. Y cuando conoces a una persona famosa, cuando has experimentado su humanidad, cuando te has beneficiado su amabilidad y aún así eres incapaz de extenderle respeto, gentileza, una gentileza básica que hasta a un conocido casual se merece, entonces dice algo fundamental sobre ti. Este es un texto de Chimamanda Ngozi Adichie. Perdón, despierto, disculpa. Y Eva Blon también dijo como, güey, a mí me trataron siempre mal y nunca hubo un, una responsabilidad hacia mi persona eh, de lo que, pues, de lo que yo le estoy aportando al, al programa, ¿no? Eh, y por ejemplo dice como, el drag nace de una revolución contra el pensamiento opresor. Esto a mí me pareció así como porque sí es cierto, ¿no? El drag nace de la revolución contra el pensamiento opresor. La más draga fue un espacio construido con fe, pero que con el tiempo, la exposición y la fama, el sentido cambió y se intoxicó en la búsqueda del éxito. Y ahora nuestra cultura travesti se rodea y se jacta de exponer líos que solo buscan rating. Y eso me parece, eso así me parece como una conclusión muy hermosa porque todos estamos ahí por el drag de alguna u otra manera. Ya sea para bufar ya sea para neta ver lo que está haciendo el talento, ya sea para inspirarte, ya sea para distraerte. Estás ahí por las X número de personas que están ahí poniendo su arte. Y eso es lo que nos debería de importar y es lo que menos me importa de la producción. Y lo que menos nos está importando a nosotros. O sea, el talento es a lo que estamos poniendo hasta el final. Y son las que están haciendo look tras look tras look tras look tras look. Ahí, este, Hay mucho talento. Hay mucho, mucho talento. Y luego, eh, por ejemplo, Paperco también como que hablaba de, de, la, de la audiencia tóxica en el sentido de que le decían, uy, dejaste de perder la corona. Y decía, ¿ustedes piensan que la corona es lo mejor que le puede pasar a una persona? pero para mí lo más importante es poder hacer mi arte. Y entonces como que también la cosa del, del, del programa de televisión y del concurso es como la que gane y las demás y es como no o sé sea, a mí siempre yo siempre me pongo a, a imaginar cómo podríamos hacer un programa de drag sin que fuera un concurso como tal y que ganara una no y entonces yo me pongo a pensar en todas las posibilidades que hay como de güey que todos los días haya premios de diferentes cosas para todo mundo y lo que único que nos importe es poner retos y que porque a mí también me encanta y decir güey qué hubiera hecho yo en la más juguete no mames me hubiera hecho ese o sea como que sí me parece una plataforma muy chida para Ponerte a pensar, pero a costa de qué? Y sí. a cambio de qué? Y la fama, sí, claro, y hay una, o sea, entraron y ahorita son otra cosa y les crecieron muchísimo sus números y están teniendo muchísimo trabajo, pero a costa de qué? Y entonces yo, y lo he dicho muchas veces, digo, puta, ¿yo qué hago drag? No, mames, si mi única opción es la más draga o Drag Race México, para que me vean, para que, para, o sea, no, yo mejor, pues no, igual es como dice, como dijo Eva, igual es cerrarme las puertas, pero prefiero hacer mi drag, en el foro 37, el 17 de diciembre, a mi manera y como yo quiera, sin tener que pasar por un hoyo del que no sé si voy a poder salir. O sea, a ver, me parece súper cursi que quieras darle premios a todos. ¿Por qué? Me parece lo más cursi que hay, pero a Pali no le gustan las películas de terror, Merlina le dio pesadillas. Entonces, entiendo. Pero lo que quiero... Me, me estás pintando como una persona de lo peor. ¿Te dio pesadillas, merlinas? ¿Sí yo no. Bueno, pero también me estaba pasando difícil. <risa> ok, entonces, o sea, lo, lo que yo quiero decir es que a mí me parece muy, muy valioso pensar en esto que dices, cómo reformulamos las cosas, cómo le hacemos para no replicar o sea, el, la misma verticalidad patriarcal en la que se construyen todas las demás cosas. Eh, ¿Cómo le hacemos para no ser eh, LGBTs machistas. ¿Cómo le hacemos para no promover este, este tipo de conductas? Y es muy loco porque esta temporada de Divas y fritas volvimos a hablar de la más draga porque de verdad, yo estoy enamorada de Hidden Mistake y hay muchísimas como, pues muchísimas propuestas artísticas demasiado cabronas que sí se sentía, yo sí sentía un fomo de perderme. O sea, yo sí decía, wow, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esta persona? Y los retos, la verdad es que cada vez se ponían mejores, sí. pero... También venía con violencia, güey. O sea, viene la papacho con violencia. Y me que no los amor. jueces. Los jueces ahí a cuatro mujeres que estaban ahí presentándose. Eso a mí me ponía muy mal. La violencia no es amor, bebés. Recordemos. Y ni sí, y, y ya. Y ni modo ya, porque. Me parece que es como el deporte, o sea, como a ver, hay algo, es que a mí me parece muy loco porque hay, hay cosas que cuando se ponen sobre la mesa empezamos a ver que no funcionan. Y entonces es, en el deporte eh, empezaron a entrar las personas trans al deporte y fue como, oh momento, hombres y mujeres, igual ni no, es la respuesta. Y entonces hay que repensar si el deporte se tiene que vivir entre hombres y mujeres. Y luego veo el draft, ¿no? Y el draft también es que tiene que ganar una, ¿será? La salud mental de todas está en palillos y ¿será que tiene que ser que una gane y que para llegar ahí tengas que pasar por todo esto?, ¿qué tal que se trata de otra cosa? ¿Qué tal que se trata de, de ver nuestro arte desde otro lado y no que tenga que ganar una? Ya sé que esto es muy cursi, pero... Sí, es cursi. Pero solamente es cuestionarlo. O sea, es cuestionarlo si realmente vale la pena que tenga que ganar una persona. ¿A costa de qué? También puede ser que gane una persona y que no sea tan tóxico, pero... Eso, eso... Y a ver, no, o sea, yo no estoy diciendo que yo estoy más capacitada para hacerla más baja que Bruno y Carlos. No, creo pero que Pero sí no. creo que esta es una gran oportunidad para cuestionarnos y para, y para mirar con los ojos muy abiertos qué es lo que está pasando. Y como en nuestro espacio personal, en nuestro gremio, en nuestra cultura, en nuestro círculo social, tenemos que hacernos cargo de nuestra salud mental como una prioridad y tenemos que hablar con la gente a nuestro alrededor. Y lo que yo le aprendí a Santa Lucía un chingo es, Decir que no también es un acto de amor. Y las que pierden se llaman las muertas. O sea, ya basta. Ahí a mí me vale, pero sí, ya basta. Ya basta porque no es posible que sigamos teniendo esa misma conversación como tú dices. O sea, no puede ser que estemos paradas sobre... Sobre algo que aparte es tan básico y me parece que la salud mental, qué bueno que eh, en estos, o sea, como que en espacios que tanta gente ve, uh -huh. porque igual y pues lo que vemos es que la gente está bufando, y, ay, 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 pero seguramente lo que dijo Santa Lucía y lo que dijo la Rebel Mork y lo que está diciendo Eva y lo que está diciendo la Moraliza, le está llegando a alguien, porque también, o sea, yo neta conozco a banda que neta agarra cartón y se hace unos vestuarios de drag para ir a la más draga. O sea, yo conocí a una persona que neta me dijo, güey, agarré cajas de cartón porque no tenía dónde. Me encontré dinero tirado en la calle y lo, lo usé para ir a la final de la más draga. Y entonces yo se lo veo y digo, güey, la gente, o sea, hay un producto tan hermoso ahí y hay gente que neta va solamente porque le mama el arte y que está poniendo todos los recursos que tiene, sean muchos o pocos, en el arte. Y que la respuesta sea esa, me parece que sí es cuestionable. Pues fuerte, se puso este episodio, andamos muy, muy luna nueva. Oye, hay que jugar. Va. Por favor. Es que yo siento que estuvo densa la información, entonces okay. hay que sacudir la cuerpa, ¿ok? Ahí en Va. casa sacuden la cuerpa al al sim la, y cuando suene, su cuerpo le hacen chin, 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 porque ya llegó la Navidad. A ver, <risa> pero ¿qué vamos a jugar? Ok, se llama la ruleta de las canciones de Navidad. Ajá. Ok, entonces yo voy a empezar a cantar una canción. Y cuando pare, tú tienes que empezar a cantar otra. Y luego cuando pares, yo empiezo a cantar otra. Y así, y la que se quede sin canción, pierde. Okay. El camino que lleva a Belén Los montosillos que me basuré La Virgen se está peinando con los cabellos de fina, Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Os pido posada Ya no sé cómo va Pues no puede andar Mi esposa amada Aquí no es meso. Pues no puedo abrir porque ando cantando con mi burrito sabanero voy camino de Belén ¿Por qué? ¿Por qué? con mi burrito sabanero voy camino de Belén si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si
1: me ven, si me ven. ven.
0: Ah! Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, qué buenas me traes. Recogido su regazo, ¿a dónde vas, pastorcillo? Si voy a dejar al corral, re que son vino Se acabó este juego. Se acabó. ¿Cuál te, ya no se piste más. Sí, a acabó. No. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell así como, Jingle ahora bem, sí va a empezar ya de que all I want for Christmas is You. ¿cómo es? Oh. I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need, I don't care about the presents, ya, ya por nada, ya. ya, ya se va a acabar el y tenen... la salsa inglesa la niña, ya hay que acabar oye programa. si lo necesitamos, ¿qué? esta sección. Lo que te sí, dije, pero sé. tú dije, que no, no. Es que escribes unos programas bien intenso. No, no Es no. este programa, es mío, yo lo escribo, tengo autonomía. Y yo, Miriam, cálmate, por favor. Ok, vamos con los premios. Ay, yo los tengo aquí. Ok, aquel gran plato de cereal. Ah. ¿Te has dado cuenta que el, aquel gran plato de cereal es como la leche del cereal? Sí. ¿Has visto? ¿Tú claro, has visto aquel claro, gran su concepto? Supongo. No. concepto. El gran plato de cereal es nuestra hermana Sasha Sokol. Por ser valiente, por ser etérea, por ser espectacular. Y por Sasha Sokol. Sí, bravo. Bravo por ser Sasha Sokol. Gracias por ser clara. Yo por amaba Tim y siempre decía, Sasha Sokol, top. ¿Y ahora más? Porque está dándonos su medicina de la verdad. La medicina, la medicina. Speak your truth, queen. Ok. Ahora vamos con el termos de Carlitos. El termo de Carlo. <risa> y el termo de Carlita es para Carlo. Carlo. Carlo, ya. Carlo. Ya, por favor, ya basta. carlos sin ese. Ya no hagas rimas. Please, no hagas rimas. Bruno y Car Siento que tendría que ser Bruno y Carlo, porque siento que ya son, es como como ya un concepto. lo que es lo, porque no es como que uno le dice al otro, "Oye, güey, estás haciendo pendejadas." No. Dicen lo mismo. Ya. Yeah. No tenemos por qué decir porque el drama de Caritas es para ti, tú lo sabes. Lo sabes, lo sabes bien. Y ni modo. Y ahora vamos con Largómen dance, 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 argómen dance, 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 argómen dance, ya dance. dance. Largómen <tú> dance, 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 arrecómen dance, arrecómen dance. Arcomen, dance, arcomen, arcomen, dance arcomen espero que usted ahí en casita sonría cuando esté viendo este par de payasites. Largómen dan, dance, dan, larcomen, arcomen, <tú> dance, <tú> arrecómen dance, <tú> dance, arrecómen dance. Me encanta. ¿Largómen okay. La Dominga queer. Quí, 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 quí. La Dominga Queer es un bazar que se llevará a cabo este domingo 18 de diciembre en la calle de Mitla, número 11, en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Eh, va a haber mucha variedad de cosas, va a haber gente que vende ilustración, va a haber smoke shops, va a haber este, ropa, va a haber piñas coladas, estilo divas y frites, va a haber torta, torta chida, va a haber DJs, va a haber stand-up, va a haber una práctica de Vogue, o sea... Top. Un gran toque. Todo, domingo. Un, una licuadora de cosas gays. gays LGBTs, lesbicas áficas, pansexuales. Correcto. Y vamos a hacer stand-up nosotros uh -huh. Y va a haber merch. Va a haber merch cabroncísima. Háblanos de la merch que acabas de diseñar. Pues diseñé unos aretes padrísimos. La verdad están bien chidos y dicen cosas libres como lencha. Y este divas y frites. Uno que dice diva y otro que dice frita. ¡Ay, guau! Y son edición súper limitada, así que vayan, están baratísimos. Todo está cabrón. Vayan, sí, vayan. También vayan. va a haber lentes estilo eh, Miri Boquitas. Miri Boquitas nos ha mostrado durante toda su carrera el uso de distintos tipos de lentes de corazón, de guapo y del sol. Así que los pueden adquirir también ahí uh -huh. en esas tres capas. Eh, hemos hecho una curaduría de, de modelos de lentes para llevarles a ustedes. Va a estar cabrón, vayan, vayan, vayan ahí a crudear con nosotros. Vamos a estar todo el día desde las 11 de la mañana hasta las 8 pm, Clara que Silvia. Y, por supuesto, que no se pueden olvidar que el 17 de diciembre es el show completo de Lepaline para que vayamos, se pongan pedos ahí y crudemos el día. Exacto, van show el show, ja, jaja ja. ya estoy borrache, me voy el domingo a curar la cruda y todo va a estar bien. La recomendanza, la recomendanza. Esto fue Ibas y Fritas. Les la amamos. Nos vemos así en semana. Gracias. Bye. Gracias por tanto. Vale, mil. Nunca cambien. Ah. Ah. La La danza. Ah. La recomendanza. La recomendas. Uh. Soy una persona cansada de tanto luchar.